0: Olá, bem-vindo ao episódio número 122 de Vida nos Trilhos. E você sabia que existem pesquisas que afirmam que o estresse pode ser bom para a sua saúde? Vamos conversar sobre isto hoje. E no final, eu também vou passar seis motivos pelos quais o estresse é bom para a sua vida. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro de podcast, o Jefferson, o Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e os seus sonhos. Lembre-se, é importante lembrar disso... Você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, inclusive a média dos seus pensamentos, que está com você o tempo todo. Então, junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tudo tranquilo? Tudo tranquilo e sem estresse. Contigo? Sem estresse. Eu também. Não estou com estresse agora, não.
1: Não, tá tudo tranquilo, não. relaxado.
0: Relaxado. Então tá relaxado. bom. E gostou da minha improvisação na introdução? Eu
1: gostei, ficou bom, hein? Você inclusive tem ficou. seis motivos aí, então.
0: Tenho seis motivos. Hum. Esses seis motivos eu vou falar ali no final. É bem interessante isso aí. Ontem eu fiquei. É, tava. Separei um tempo para estudar esse assunto. Sério, acho que eu fiquei umas duas horas lá estudando, vendo. Eu já conheci um pouquinho sobre essa questão do estresse. Aí, aí eu acabei me surpreendendo, porque eu falei, puxa vida, tem mais do que eu já, já sabia sobre isso. Olha oh, que interessante.
1: Porque é, é engraçado né, isso, né, Edward? Porque, por exemplo, quando a gente está se preparando, e a gente faz esse estudo. e Por isso que a gente sempre fala né, a importância do autoconhecimento, de você estar tá sempre estudando, ouvindo alguma coisa que te traz, né, um conteúdo que te ajuda. No meu caso, eu fiz já faz uma semana. E aí eu fiquei observando né, o, né, o que, como que o estudo está né, avançado em termos né, do, do próprio estresse, a medicina, essa evolução. E que foi interessante foi que a gente precisa tomar algumas atitudes e aí teve uma determinada situação que eu vivia uns três dias atrás, foi justamente um dos aprendizados que a gente vai colocar aqui, né? Aí veio aquilo na minha cabeça já, falei, opa, aí eu estudei, já consegui observar na minha própria vida uma situação talvez, né, que, que era ruim, mas se a gente às vezes... É, fazer um olhar, né? ter um olhar um pouco diferente, uma percepção diferente daquela situação e tentar buscar alternativas para você contornar aquele problema e são sinais que vêm para nos alertar de que alguma coisa não está legal, não está bacana, Ó, alguma coisa não está funcionando bem, então a gente precisa é, fazer exato. alguns ajustes então, é, é, você falando aí ontem que você aprendeu um monte de coisa então acho que vai ser um episódio bem bacana aí.
0: é, eu eu vi, eu assisti um vídeo, eu vou colocar isso no show notes, da Kelly McGonigal. Você já ouviu falar dela? Você chegou até ela? Não. Não. Tá. Então a Kelly McGonigal, ela tem um vídeo, ela fez uma palestra de 15 minutos lá no Tech, TED. Sabe, sabe o TED, né? Sim. TED Talk. Muito bacana, muito boa essa. Eu recomendo o vídeo para todo mundo, é bem legal. E ela também escreveu um livro chamado o Lado Bom do Estresse. Subtítulo. Entenda por que o estresse pode ser bom para você e como aproveitá-lo. Existe em português. Então, se alguém vive uma vida muito estressante, esse livro, eu acho que é... Eu não li, mas só pelo conteúdo e pela... Pela especialização dessa doutora, ela é psicóloga, ela é formada nessa área, é, eu acho que é altamente recomendável. E assim, eu vou começar com uma história, e a história é assim, que ela mesmo contou no vídeo. É, houve uma pesquisa nos Estados Unidos, foi feita com 30 mil adultos americanos por oito anos, e aí eles fizeram no início da pesquisa duas perguntas. Para os adultos. A primeira foi... Qual foi o nível de estresse que você experimentou no ano passado? Então, claro, tinha pessoas que falavam... Ah, foi baixo, foi médio. Ah, muito alto. É engraçado que ela fez essa pergunta para a plateia... E a maioria levantou quando, falando que foi muito alto.
1: A percepção, é, exemplo, a percepção é que era muito alto.
0: É, exato. Jefferson... E você, qual foi o nível de estresse que você experimentou no ano passado? Baixo, médio ou muito alto? Altíssimo. <risos> Perfeito. Perfeito. Eu sei, você estava estressado. Agora, Jefferson, a segunda pergunta da pesquisa. Então você já respondeu a primeira pergunta da pesquisa. E você que está me ouvindo aí, ó. E você que está me ouvindo, qual foi o nível de estresse que você experimentou no ano passado? Pensa, lembra dos momentos. Foi alto, foi baixo, foi médio? Foi aquele insuportável? Pensa um pouco. Bom, agora vamos à segunda pergunta. Você, Jefferson, você acredita que o estresse pode ser prejudicial para você? Sim. Perfeito. E essa pergunta foi feita para os entrevistados também. E você que está me ouvindo, pensa aí mentalmente também. O estresse pode ser prejudicial para você? Beleza, pensa nisso. Então, ok. Terminou a pesquisa, daí os caras esperaram oito anos e depois foram olhar lá os dados de óbito. Da, do pessoal da pesquisa. Aí eles chegaram à conclusão de que 43% das pessoas que experimentaram muito estresse... No ano anterior que haviam afirmado que sim Muito estresse Tinham 43 mais chances de morrer de ataque cardíaco Olha só E aí como é que a gente está falando que o estresse é bom? <risos> mas é o seguinte Mas isso Só era verdade Para quem respondeu sim para a segunda pergunta Quem respondeu não Para a segunda pergunta eles não tinham qualquer relação com morte e estresse. Ou seja, as pessoas que disseram que não acreditavam que estresse podia ser prejudicial para elas, não tinham nenhuma relação de morte com estresse. Elas não morriam mais. Então, assim, é uma coisa louca, né? É incrível, aí, né? aí o estudo tirou uma coisa que o pessoal pensou assim... Pera aí, a gente tem que entender isso melhor. Porque é meio esquisito, né? Só o fato da pessoa acreditar que o estresse não, não causa mal... Mudou o resultado? O que está que acontecendo?
1: É, e é uma pesquisa e que foi feita com 30 mil pessoas, né? Você falou.
0: 30 mil pessoas. Né? Então, assim...
1: É uma crença, né? Você é um acreditar aí realmente interessante porque se eu falar não não vai fazer mal para mim não faz mal e o simples fato de você acreditar naquilo que ele não pode ser algo ruim a perspectiva que você tem já é algo diferente né
0: é aí aí a, a, a situação que até faz como se fosse uma é, um humor negro né então assim então acreditar que o estresse faz mal tornou-se a 15ª causa de morte nos Estados Unidos. <risos> Se você olhar por essa perspectiva, né? <risos> Olha o ranking das mortes lá, daí a doutora fez essa comparação. Então, será que acreditar no estresse, que ele faz mal? Né? Então, peraí, então vamos entender isso aí, né? O é, que, que é isso?
1: É que, na verdade, Edward, talvez a gente tem... Né, uma, é uma tendência natural, né? A gente encontrar no estresse... A, que a gente associa ele a uma sensação de frustração, né? quando a gente, né? talvez, parece que o mundo está conspirando contra a gente, né? as coisas não funcionam da forma com que a gente gostaria, mas de uma forma bem simples, é, o estresse vai estar tá se manifestando na nossa mente, no nosso corpo, de várias formas, e vai estar tá liberando ali o cortisol, né? aí você vai, talvez, né, se gerar um desequilíbrio, você pode engordar, você fica mais ansioso, aí você dorme menos, mal. Então, todos essa, toda esses sentimentos né, de angústia, né, uma ansiedade talvez um pouco mais exagerada, a gente acaba ligando tudo isso com uma sensação de estresse. Talvez por isso que as pessoas respondam né, aí, né, a, a pergunta, aí, né, você acredita né, que ele é prejudicial? Tudo isso de certa forma, em certa medida ele é ele é prejudicial mas o que é interessante é que esse estresse, na verdade ele é um uma resposta do nosso corpo do nosso organismo aos estímulos que a gente está vivendo ou seja, aquelas circunstância talvez ameaçadora e aí o nosso corpo a gente tá, aquela questão, né? a gente está preparado para reagir de alguma forma mas alguns reagem de um jeito e outros reagem de outro. Né? Então acho que talvez Exatamente. a forma com que a gente acaba Exato. reagindo às então, situações... Você está
0: chegando, tá chegando no ponto-chave da pesquisa. Ponto-chave. Então conta aí para nós. Porque você falou a forma como a gente reage. Beleza. E é verdade, porque o estresse está preparando você para aquela situação que a gente já falou, né? do fight or flight. Tipo, lute ou fuja. É aquela situação do Homem das Cavernas. Apareceu um leão, você tem duas opções, sair correndo. Não, nesse caso, acho que é só uma, sair correndo. <risos> Mas o cara, os caras têm, né? várias pessoas estão lá, aparece um leão, daí eles têm opção, ou luta ou foge. Enfim, é uma ameaça, você luta ou foge. E o corpo fica preparado para isso. Isso, porque você está num estado de
1: alerta. E aí você tem
0: duas situações para você
1: fazer. Ou você. Se você enxerga ele como um lado ruim, você vai ficar meio depressivo, paralisado. Ou um lado bom. Que aquilo vai te energizar, vai te motivar no sentido de você entender o que está que acontecendo. Aquela manifestação. Talvez ela está indicando que algumas ações precisam ser tomadas, um comportamento, uma atitude, que está gerando aquela sensação talvez um pouco mais desagradável, ruim. Então, quando você começa a entender tudo isso, você consegue fazer esse exame e aí você consegue revisitar quais são as atitudes e quais são as ações que você vai tomar, você faz um ajuste e aí sim você consegue talvez tornar aquela situação que talvez era ruim, que era um alerta, em algo bom positivo né
0: é verdade o bom então avançando ali da ela comentou uma outra situação até ela fez um experimento ali no, no vídeo com o pessoal lá do, do público né imagina que você tá num numa você tá falando dando uma palestra e aí as pessoas e isso foi feito um estudo assim mesmo né fizeram uma palestra com pessoas aí deram sinais de de desaprovação físico, né? Então a pessoa olha com aquela cara de desdém, um faz cara, ai, tô com sono. Então você tá explicando uma coisa e a pessoa faz esses gestos e você percebe no público algo assim, imagina. Você tá fazendo uma palestra e a pessoa já dá uma... Alguém olha com aquela cara de... Nossa, o que, que é isso que o cara tá falando, sabe? Aquela cara de reprovação. Então você já, já quebra as perninhas o cara já começa a ficar mais estressado. Ou numa situação de teste que você tem um prazo curto para entregar. Né? Então, qualquer situação dessa de estresse, e fazendo teste simples com as pessoas, a reação normalmente é... Coração acelera, aí a pessoa começa a suar um pouco mais, e aí ela... Ela começa a respirar mais rápido... E a mente acaba não saindo daquela perspectiva. Ela fica focada naquele, naquele problema imediato. Por exemplo, no caso da palestra, Pô, o sujeito fez uma cara de reprovação. Aí você está falando, mas pensando naquilo. Hum. Né? A mente fica focada naquilo. Né? Então, todos esses são componentes né, que surgem. E, e aí... <coughs> Aí o estudo fez o seguinte: ele instruíram as pessoas de duas formas. Uma, elas instruiu e foi um estudo em Harvard, tá? Instruíram para elas é, do modo tradicional. Pô, você tá ficando estressado. Você tem que evitar isso, porque você todos esses efeitos é prejudicial para o seu corpo. concorda? Pô, o coração acelerado, né? É, é, começa a suar, a respiração, tal então isso é procura relaxar né é o, atra, o, o procedimento normal que as pessoas a, a, adotam mas aí para outras pessoas pediram para que eles é, pensassem da seguinte forma olha quando tá assim é porque o seu corpo e tá tudo bem tá assim porque o seu corpo está se preparando para você agir melhor nessa situação o fato de você estar tá com o coração a ser Derado, ele está levando mais sangue para o cérebro. Respirar mais rápido é para você ter mais oxigenação.
1: Exatamente. Então, e a
0: mente fixa no problema é porque você está agindo com foco. Então, assim, eles passaram essas instruções e as pessoas falaram, ah, legal, então tá bom. E aí fizeram o estudo de novo, tal, e eu não sei como eles verificaram isso, mas eles chegaram que, dos dois grupos... O primeiro, o que que acontecia com a pessoa? Os vasos do corpo, eles se contraíam. Então o sangue passava com mais dificuldade. Então imagina uma veia ficando estreita. E no outro grupo que tinha um pensamento melhor com o estresse, mais positivo, as veias relaxavam e ficavam mais amplas, contribuindo para que o corpo agisse na situação do estresse. Hum. Aí falaram, nossa, o que, que é isso que está acontecendo?
1: Então, o, o simples <risos> fato da pessoa é, estar tá em alerta, ela faz, conseguir ser capaz de fazer a leitura de um sinal de um estresse ou de uma situação de uma forma consciente, faz ela refletir e o próprio organismo entende tudo aquilo e já vai ajustando vai fazendo ajustes químicos e biológicos dentro do corpo para para é entender é. o estresse como algo positivo é isso
0: é isso mesmo olha aqui. essa é a chave é. e é interessante porque por exemplo eu já vi um acho que foi o próprio Michael Hyatt que a gente escuta que ele que ele já falou sobre isso porque quando começa antes de fazer uma apresentação palestra ele começa a suar frio começa acelera o coração dele falar ah, que bom estou começando a ficar pronto ele pensa assim Olha que interessante é. Ah, que bom, significa que eu tô ficando pronto Meu corpo já Já, já tá comigo é. é interessante pensar sobre isso Beleza, não você pensar Ai caramba, eu tô tão estressado Eu tenho que entrar lá e eu não consigo relaxar
1: é, ou seja, ele, não, não
0: porque, assim. porque
1: na verdade ele tem o conhecimento, ele sabe o que ele vai falar, é uma mensagem, né? ele tem condições de fazer uma, uma boa palestra, mas se ele começa a pensar do lado negativo, né? do lado, né? que é a, a primeira turma ali, pelo que eu entendi, ele, ele tem um resultado negativo, ou seja, na verdade ele não consegue usar aquele estresse, ou todo, catalisar toda aquela, aquela emoção para fazer algo positivo,
0: para ele mesmo e Isso.
1: conseguir superar o estresse, né?
0: Você assistiu aquele, aquele documentário do Tony Robbins, eu, eu sou o guru lá que tem na Netflix, lá, não sei como é que chama lá. Eu sou o seu guru, assim, eu assisti. Eu sou o seu guru, você assistiu? Eu assisti. Então, não sei se você reparava, antes dele entrar no palco, ele sempre parava e dava três giros assim, fazia uns gestos físicos assim, daí entrava no público. Lembra disso? Lembra, ele,
1: como se fosse um aquecimento, ele estivesse levando o nível de energia dele ali para entrar Exato. com tudo.
0: Então, percebeu como ele faz? Ele. Aí, depois, ontem que caiu a minha ficha, eu falei. Assim, quando eu pensei, parecia mandinga, né? Eu falei, pô, o que o cara tá fazendo? Fica dando três girias, assim, parece que ele vai <risos> dar três pulos para São Longuinho, né? É, é, é. Acho que apanhando o pessoal não sabe o que é dar três pulos para São Longuinho, né?
1: Conta para nós aí, o que, que é, Eduardo?
0: Você já ouviu falar disso? Eu não sei muito bem, não. Ah. Mas acho que é para quando você precisa achar alguma coisa, perder, Exatamente. sei lá. É uma coisa assim. Pesquise, é. por que se dá três pulos para São Longuinho? É. Na internet, o Google responde. Aí ontem eu entendi, realmente, tem lógica. Se você tá sentindo aquela ansiedade porque você tem que fazer uma apresentação abrace essa ansiedade Fala, agora eu tenho que lutar. Então, o um corpo, acelere meu coração, acelere minha respiração para que eu fique pronto para essa luta. E aí o que o Tony Robbins faz é justamente isso, ele dá aquela gás lá e já entra no gás. É, é uma, é o, é uma técnica cara... né,
1: que ele usa para poder, é poder vencer esse estresse. Ou seja, é uma técnica que ele está enxergando dentro daquela situação, talvez um pouco desconfortável inicialmente, mas que depois ele vai conseguir né, ter um desempenho positivo e aí ele faz aquilo justamente para conseguir catalisar o estresse do lado positivo. É isso que a gente está tentando né, mostrar. E a, e a pesquisa Exato. foi interessante, porque eu acho que ela consegue né, observar essa questão aí da, da contração dos vasos sanguíneos. Isso é interessante, porque mostra que não é só a cabeça. Né? A cabeça está ali ligada com o corpo fisicamente, existe essa conexão. E aí, até essa questão dos vasos sanguíneos aí, estarem dilatados é muito melhor, né? Porque você realmente vai ter aí uma, uma condição melhor para poder aí vencer essa, esses sinais de estresse,
0: né? É, mas tem mais, Jefferson.
1: É? O que mais? Manda aí.
0: <risos> mas antes, você não tem uns recados aí, não? Tem um recado? Vamos lá, então. Tem um recado e aí depois a gente faz a frase da semana e eu vou voltar com um insight bem interessante dessa pesquisa.
1: Então vamos lá. Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast, teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento, e se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas, vidanostrilhos.com.br barra webinário e se inscreva vidanostrilhos.com.br barra webinário então voltando aqui, Edward. Vamos para a frase da semana?
0: Vamos, vamos lá. Então vamos lá. Solta a frase. A frase é a
1: seguinte. A pessoa que é muito insistente em seus próprios pontos de vista encontra poucos para concordar com ela. Lao Tse e
0: aí? É, essa frase me faz lembrar aquela outra que a gente já falou aqui. Né? Quando você está do lado da maioria, é, é hora de começar e refletir. Porque são duas frases meio que opostas. A primeira, você se questiona sobre a, a maioria. Pô, será que eu estou no lado da maioria? Então vamos refletir. E essa aí não, se você está no lado da minoria. Porque também é um extremo. Às vezes você pode estar certo, não estou dizendo que não. Porque assim, quando você está lá, você mantém o seu ponto de vista e todo mundo, você começa a encontrar poucas pessoas para concordar com você, ok, pode ser que as outras não entenderam, enfim. A gente tem histórias aí de pessoas que insistiram, insistiram, muitas pessoas não concordavam, concordar, e acabou dando certo, sei lá o que fosse. Mas, por outro lado, quando você perceber que isso está acontecendo, é bom também refletir, para ver se você não está sendo muito radical é, e centrado naquele seu ponto de vista e não enxergando outras possibilidades. E aí você pode estar tá de caminho para ir para frente do trem. Exato. É, então, você está lá naquele túnel, tem uma luz lá no fundo do túnel, não é a saída, é o trem vindo mesmo.
1: É, é porque é, é aquela questão, né, de das duas frases serem opostas. É, é o, essa aqui, que, né, que a pessoa, quando ela está muito insistente, a gente só tem que ter um certo cuidado, né? fazer uma autoavaliação no seguinte sentido. Será que talvez eu não estou sendo um pouco teimoso? E aí você procurar refletir isso. Procurar verificar. Não é porque você está né, no lado da, né, da minoria ou da maioria que o importante é a sua convicção. Mas, em certo sentido, a frase vem justamente para avaliar o seguinte. Será que em algum momento, em alguma situação, eu não estou sendo, talvez, um pouco, igual você falou, radical, um pouco teimoso? E aí fazer essa reflexão e trazer aí justamente, inclusive, para o estresse. Né? Será que eu estou... Né, lutando com o estresse do lado negativo ou eu estou tentando fazer com que ele seja algo positivo na minha vida? Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: É verdade. Eu acho que essa frase, junto com aquela outra do Mark Twain, né, que fala justamente quando você está no lado da maioria, junto com a maioria, é hora de parar e refletir para ver se também você não está indo na onda da maioria também pode estar indo por um erro, vamos dizer assim, é, as duas são um par perfeito, porque aí você fica alerta aos extremos e procura achar a verdade daquilo lá. Que não é fácil, sempre é difícil. Hum. A busca é essa, para você não ter preconceitos nem para um lado nem para o outro. Exato. Mas agora vamos àquele assunto então que, que eu falei que tinha mais. né hum. Então, a chave da pesquisa é um hormônio chamado oxitocina. Já ouviu falar da oxitocina?
1: Oxitocina? Olha só. É. Hum.
0: Esse hormônio é um hormônio... Eu vou dar um exemplo. É, ele é liberado pelo, pelo hipotálamo ou pela glândula pituitária. Né? Eu não sou médico, tá, Jefferson? É bom, você sabe disso, né? Eu não tenho nenhuma... Né? Eu tô Estou reportando que a especialista falou sobre o assunto nessa pesquisa, mas eu achei muito interessante. Depois eu fui pesquisar o que, que era a oxitocina, por onde ela é liberada. Então, ela é liberada pelo hipotálamo ou glândula pituitária. Então, o pessoal chama esse hormônio de, de hormônio do abraço.
1: Hum... Porque, Fala mais aí.
0: Porque, então, é. Eu dou um abraço. Porque ele é liberado quando, por exemplo, você abraça uma pessoa, você libera esse hormônio. É um exemplo. Olha lá, quando o Edward amanhã relações... chegando no
1: trabalho, vai abraçar todo mundo. <risos> vai chegar lá, ninguém vai pessoal, entender nada do que aconteceu. É, no pessoal,
0: quem quer o que citocina? <risos> lá, abraço, abraço.
1: Ai, ai, vamos vencer o estresse.
0: É. Essa é uma boa, gostei, já. Vamos lá. Quem quer? É, a gente pode fazer, sabe aqueles, aqueles caras que ficam na rua? Abraço grátis, já viu isso? É, abraço grátis. E fica tentando abraçar a pessoa na rua, qualquer um estranho. Abraço grátis, aqui lá nos Estados Unidos o pessoal às vezes faz isso, né? Aqui no Brasil também eu já vi. A gente pode pô oxitocina grátis e fica com o bração aberto assim, lá na Praça da Sephora. <risos> Nada mal, né? Tá certo. Mas deixa eu ver, ó. Wikipedia... Wikipedia é útil, sabe? De vez em quando. Ah. Então, eu li na Wikipedia. O que é esse hormônio, ó? Bem... Então, a função... Promover as contrações musculares uterinas... Reduzir o sangramento durante o parto... Estimular a liberação do leite materno... Desenvolver apego e empatia entre pessoas produzir parte do prazer do orgasmo e modular a sensibilidade ao medo do desconhecido. E tem outras coisas, sabe? Então, é um hormônio que, principalmente essa parte, desenvolver apego e empatia, é um hormônio que leva você a ajudar outras pessoas e a se socializar. Então, o que, que o estudo concluiu é que, é um hormônio que ele também, junto com a adrenalina, ele também é liberado. Porém, ele é liberado e ele tá levando você e te sinalizando de que você deve conversar com alguém, se socializar. Você já percebeu, em situação de estresse, você não sente vontade de chegar... E fazer assim. Dá um abraço. É que a resposta seja assim. Não, não dá um abraço. Pô, vou falar <risos> conversar. com o muito Conversar. É, vou conversar com o Edward, Tô muito estressado. Vou conversar com aquele amigo lá. Vou falar com o outro lá. Né, não dá essa coisa? Às vezes eu tô lá também estressado em alguma situação. Vou falar com o Jefferson. Pera aí, hoje, Jefferson, tô a fogo hoje. <risos> é. Não é assim?
1: É, é bem por aí. Inclusive, Edward, tem um cara chamado Hans o cara morreu já faz algum tempinho e ele dizia, tinha uma frase que era o seguinte não é o estresse que nos mata e sim a forma como reagimos a ele e você está mostrando aí que essa questão da oxita, ou, oxitocina né? é algo que vai nos ajudar a reagir ao estresse não? exato Ou isso seja, é impressionante é incrível, porque por exemplo, ele modela a sensação do medo é isso né, também
0: Modela, olha, modela. Então, então ele, ele, ele faz com que. Ou seja, é o. O pessoal também chama de hormônio da coragem. Interessante. E olha, é, esse, é o hormônio você... que te dá coragem. Por quê? Porque ele sinaliza que você precisa se ligar com as pessoas. Você está numa situação de estresse. Nós, seres humanos, crescemos em grupo, evoluímos e estamos aqui porque sempre trabalhamos em grupo. Sabemos trabalhar muito bem em grupo. E... Então, assim, quando você estiver estressado, não guarde para você. Divida isso com outra pessoa. Tudo bem, não precisa ser aquela pessoa chata que fica toda hora falando das suas mazelas o tempo todo. Mas divida de forma positiva, buscando solução para aquele seu problema. Por quê? Porque você é, percebe que não está sozinho. E isso, essa sensação de saber que não está sozinho, ela te dá coragem e te dá condições. E quando você desenvolve essa sensação, você libera mais oxitocina. Não que a oxitocina seja um antídoto para, no meu entendimento, para, por exemplo, a adrenalina. Não, porque você precisa da adrenalina naquele momento. Com certeza. Mas faz com que seu corpo tenha uma reação melhor para aquela situação de estresse que você precisa enfrentar. É. Esse é um ponto interessante.
1: Exatamente. E, e o que é importante também, é além de tudo isso, é que a gente é, pode tentar controlar né, as nossas emoções, os nossos Pensamentos para conseguir transformar situações de estresse num aliado, então a gente consegue transformar essas situações e tendo informações, né? Em algo bem-vindo. E aí você começa a perceber, né, o, o nosso cérebro ele vai aprendendo. E isso que é o interessante. E aí a gente consegue fazer isso de uma forma consciente. E aí sim a gente transforma o estresse ou aquela situação que é algo negativo, que poderia estar tá nos trazendo algum prejuízo. Né? Igual você falar, ah, vou ligar para o cara. Liga, liga lá, tal, conversa. Aí você dá uma relaxada. Ou seja, às vezes a gente tem que aprender a se controlar em algumas situações e transformar aquela, aquela situação. Por exemplo, você está no trânsito. Né? Como que você reage no trânsito, Éder? Quando um cara vai lá, passa na sua frente, ou faz uma lambança, digamos ah, assim.
0: Eu já, já reagi pior, mas hoje em dia, normalmente, eu procuro... Ah, deixa o cara passar. Eu penso assim, ele deve estar tá com algum problema.
1: Então, você está controlando o seu pensar pensamento. Pensar é, então, isso. é consciente você faz isso e de uma forma... É, que talvez né, agora está ficando mais claro, a gente acaba combatendo o estresse com essa atitude porque não vai adiantar muitas vezes você reagir de uma forma talvez um pouco mais exacerbada ou ficar um pouco mais né, com raiva ali daquela situação, tudo bem que invariavelmente, às vezes a gente acaba entrando nessa situação, talvez é, porque... a
0: gente entra e a gente tem que saber identificar isso Exato. e o legal da, dessa oxitocina é que quando ela é liberada então, por exemplo, você está numa situação de estresse. O corpo vai começar a produzir oxitocina. Só que se você ah, ficar combatendo ou tendo uma visão muito negativa do estresse... Você não vai conseguir, talvez, produzir tanto. E aí você não vai ter os benefícios dela para combater a situação. Mas se ele ligou para aquela pessoa lá e conversou com aquela pessoa... Nutriu pensamentos legais, a oxitocina começa a entrar mais em ação e ela funciona como um anti-inflamatório natural e é ela que ajuda a relaxar e deixar as veias relaxadas durante o processo. E além disso, o, a pesquisa mostrou que o coração ele possui receptores para esse hormônio e esses receptores ajudam a regenerar células do coração. Olha louco, é né? incrível, não é? O co... Então a oxitocina realça todos esses efeitos, né? E quanto mais contato social e suporte você é, der, né? Tiver, você vai vai ter mais mais produção e, e também vai fazer com que você tenha a maior percepção... quando o outro também está sofrendo estresse. E aí, naturalmente, faz com que você queira ajudar outras pessoas. E aí, a pesquisa também revelou uma outra coisa legal... numa outra pesquisa. Bem interessante.
1: É. O que é interessante aí, Edward... é que a gente tem que estar tá sempre alerta... Né, a esse, atento a esses sinais. Porque, muitas vezes... se a gente não, não se dá conta... É... O, o problema ele vem da, nas nossa saúde, eu sempre penso assim né? ele vem no longo prazo às vezes a, às vezes a gente está vivendo algumas situações hoje que ela vai nos trazer algum prejuízo, mas lá na frente por isso que é importante a gente estar tá sempre né, atento e também fazer uma reflexão... Reavaliar como está a nossa vida... Observar esses sinais de estresse... Né? O que é que aquilo que você falou... Né? Hoje, essa semana... O que, que me deixou mais estressado... O que me deixou mais... É, tá? P da vida ali né? em algumas situações... E aí ficar atento... Né? Será que esses sinais são sinais de estresse que eu estou fazendo deles e estou utilizando esses sinais para mudar os meus comportamentos, as minhas atitudes reavaliar alguma posição da minha vida para que eu possa evoluir melhorar e me desenvolver ou eu estou meio que né, olhando um lado negativo né, e não fazendo uso né, de... adequado desse sinal do estresse então por isso que é importante a gente estar tá sempre alerta e ter consciência de que a conta às vezes vem no longo prazo
0: é, com certeza vem no longo prazo mesmo e a gente tem que. Eu, eu sempre penso assim, isso é um investimento para um futuro melhor. Exato. Isso vale para tudo. Até o fato de, por exemplo, eu estar tá praticando esporte, fazendo alguma coisa, às vezes eu, às vezes dá aquela preguiça, né? Ah, tem que treinar hoje, tem que fazer isso, puxa vida. Mas tem que lembrar, e eu procuro lembrar isso sempre. Isso aí, para mim, é, é um benefício para o futuro. É como se eu estivesse investindo. Sabe aquele investimento que você põe todo mês lá na, na, na conta e pode virar um milhão de reais lá no futuro, se for a longo prazo? Aí você tem um benefício lá na frente, é isso, né? É. Então, combater, não combater no sentido de é, é, antigo, o estresse, né? é mas combater né? no sentido de compreender, torná-lo um aliado, aí, aí sim é bacana. E, bom, eu vou falar da, da outra pesquisa que fizeram aqui, ó que é a terceira, né? fizeram um estudo com mil, é, mil adultos entre 34 e 93 anos. Também foi lá nos Estados Unidos. Então, aí a per... primeira pergunta, adivinha qual foi?
1: Hum. Você está estressado <risos> ou não?
0: não? Qual é o nível de estresse? apoio qual... Exa... qual foi o nível de estresse que você experimentou no ano passado? A mesma pergunta fizeram para eles. Hum. Mil pessoas. Hum, legal, né? Aí fizeram uma segunda pergunta. Essa foi diferente. Foi assim. Quanto tempo você usou para ajudar outras pessoas em sua comunidade ao seu redor? Fizeram só essas duas perguntas. Você tem muito estresse? E quanto tempo você se dedica a ajudar outras pessoas? Só essas duas acompanharam o pessoal por cinco anos e aí depois foram, foram olhar os registros de óbito. Hum. Bom, eles perceberam que quando a pessoa tem problema financeiro, crise familiar e estresse em modo geral, aumenta em 30% a chance de morte. Beleza. Porém, das pessoas que investiram tempo ajudando ou tinham uma atividade de ajuda comunitária, não tinha qualquer relação, era zero a relação com morte. Então, eles descobriram que importar-se com outras pessoas, se preocupar com o próximo e ajudar outras pessoas aumenta a resiliência. Hum. E isso tá relacionado também com a oxitocina. Porque ela faz a gente ter. Quando você ajuda outra pessoa. Ou se, se envolve numa causa. Uma pessoa tá estressada e você tá ajudando essa pessoa. Você também tá liberando oxitocina. Mesmo que você não esteja em estresse. <risos> Entendeu? Porque, como eu falei, é o hormônio do abraço. <risos> é. Interessante, né? Então, resumindo. Ser positivo com relação ao estresse desenvolve a coragem. E ao passo que você se conecta com outras pessoas e socialmente, para combater o seu ou o estresse de outro, te traz resiliência. Então duas coisas e são frutos da oxitocina que ajudam você a, a ter isso mesmo. Então basicamente é assim. Ao invés de você, numa situação de estresse, passar aquela mensagem Ai, estou estressado, puxa vida, eu preciso me livrar dessa situação Quando você está assim, você está passando uma mensagem para o seu corpo e você vai se ferrar, mais ou menos isso <risos> Quando você tem uma visão positiva do estresse Basicamente você está passando a mensagem Legal, você está respirando mais rápido Você está tendo todas essas reações porque você vai para a batalha mas eu tô com você e você vai vencer isso aí. Você tá passando uma mensagem de confiança para você mesmo, de coragem. E você, e, e complementando, e você lembra ao mesmo tempo que não, não vai fazer tudo sozinho. E tem o componente social disso. É, porque eu acho que
1: esse último componente aí que eu acho que é o interessante. Você, ou seja, você fazer um trabalho, seja na sua paróquia, na sua comunidade, numa ONG, ou seja, isso de alguma forma faz lá a oxitocina, é, você utilizar esse hormônio. Olha que incrível, né? Ou seja, você está fazendo algo de bom para a sociedade, para o outro, mas aquilo de alguma forma ele está refletindo na sua vida. Então, não é realmente. É, é, é realmente você ajudar o outro, mas também você se permitir ser ajudado. É incrível, não?
0: E isso me faz lembrar a mensagem que a nossa entrevistada do episódio número 120, a Márcia Bolé, passou. Lembra no final que a gente perguntou para ela qual mensagem você daria para o pessoal do Brasil, se pudesse falar com todo mundo, com o mundo inteiro? O que, que ela falou, incrível isso, Jefferson, Ela, Exato, falou. ela falou, né? Envolva-se em causas sociais dentro da sua comunidade. Porque ela percebe no exemplo americano, e é uma verdade, Jefferson, lá nos Estados Unidos, tudo bem, tem um monte de jo... O pessoal tem um monte de coisa contra com os Estados Unidos, às vezes, né? O pessoal pensa que. ou a favor também, né? Tem... É muito controverso os Estados Unidos. Mas uma coisa não dá para negar as pessoas ajudam suas comunidades. É muito comum se envolverem em causas locais. Como ela, ela falou que vive numa cidade de 7 mil habitantes e mesmo assim ela tá ali ajudando localmente, fazendo alguma coisa. E tem muitas essas iniciativas, iniciativas nos esportes, cuidado com a criança, aquela coisa assim social. E isso gera vários benefícios. O primeiro benefício é agita a economia. E o segundo benefício... É que libera oxitocina em todo mundo.
1: É, é cada <risos> um... É, 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 é muito interessante mesmo, né, Edward? Porque você fazer... E você falando isso agora, né? Me, sempre me remete. Porque você, se você olhar em algumas situações, por exemplo, na paróquia, às vezes você olha, você tem lá aquelas senhoras que estão trabalhando, estão se envolvendo. Sempre tem aquelas pessoas que estão mais à frente em algumas situações. E elas realmente né, são pessoas que... Não, não, elas não demonstram estarem, talvez, estressadas, tristes, e aquilo que a própria pesquisa mostrou, né? 0%. As pessoas é que se envolvem Tem esse envolvimento social, Tem esse engajamento, é 0%. Ou seja, o estresse é não consegue afetar o humor, né? a pessoa, como que é né? a própria vida. Então, é algo realmente que faz a gente pensar, né? Acho que é interessante. Bacana, né? Muito, muito interessante.
0: Então, é isso aí. Então, acabou, né? Acabou?
1: Não, acho que não. Você esqueceu? Como? Como acabou? É Você verdade, falou para mim seis no começo. É Exa... Seis motivos. Você falou lá no início do episódio. Seis, seis
0: motivos, é. Tá bom. Eu, eu tô
1: ansioso aqui para saber. Aí.
0: Então, motivo número um. E aí, acho que tudo vai começar a fazer sentido, tá? O estresse. Motivo número um, ele faz você mais forte, mais tolerante e adaptável às dificuldades. Então, ele tem esse componente benéfico. Porque é aquele negócio, marinheiro de água calma nunca vai estar preparado para nada. Mas se você é, lida positiva com estresse, positivamente com o estresse, você vai se tornar cada vez mais forte, tolerante, adaptável. né e... é, Ou eu, seja,
1: eu acho que essa primeira aí, Edward, é interessante no seguinte sentido... Porque, na verdade, você consegue, dentro de uma situação, por exemplo, se você vive uma situação de estresse e você aprende a conviver com ela, você né, se fortalece, você aprende a ser tolerante, mas você se adapta àquela situação. A partir do momento que você vai viver uma situação parecida ou que tem alguns componentes que houve nessa primeira situação de estresse, você, consequentemente, fica mais forte, mais resiliente, e você tem uma capacidade de se sair muito melhor na segunda vez. Obviamente, se você conseguir imprimir esse olhar um pouco mais positivo. Mas faz todo sentido. É.
0: Se você fugir disso, você não ganha essa experiência. Exato. Né? Ou seja, faz você desenvolver novas habilidades. Porque quando você está estressado, você tem que achar novas soluções. Então você acaba desenvolvendo novas habilidades. Né? Aquela pessoa que tem medo de falar em público, só que enfrenta a situação, dali a pouco ela fala bem em público. Né? Segunda, né? Agora vamos à terceira. Ganha confiança para enfrentar novos desafios. Qual
1: é a segunda, Edward? É...
0: A segunda é a segunda fase você desenvolver novas habilidades. Novas habilidades. Novas habilidades. E a terceira agora, você ganha confiança para enfrentar novos desafios. Ah, confiança. Você desenvolve o músculo da confiança. Porque é aquele negócio, se você tem uma situação de estresse, você foge, 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 você vai virar um fujão. Você não vai... <risos> é, você fica agora, se questionando
1: se você... né se você é capaz é? ou não. Aí gera desconfiança.
0: A quarta. É tudo meio relacionado. A quarta significa que você vai ter menos medo de mudanças. Por exemplo, se você está numa situação que você não gosta, num relacionamento difícil, ou você está num emprego difícil, é... ou qualquer situação, você talvez tenha maior coragem para se afastar dessa situação e tomar outras decisões, né? A quinta, geramos uma visão positiva sobre o estresse. Né? Você acaba não tendo uma visão negativa. E, e com isso você vai trabalhar melhor nas situações uh, estressantes. E liberar a oxitocina naquela situação estressante. Então não significa que você vai fazer a situação estressante sumir. Mas você né, trabalha de maneira positiva em cima disso e tem os benefícios, né? Então, é viver positivamente. E aí a sexta, e é uma reflexão a sexta, na verdade. Porque assim, quem enfrenta pouco estresse, isso também é resultado de pesquisas, né? É, provavelmente já é uma pessoa avessa ao risco e uma pessoa avessa ao risco também ela é menos propensa a atingir suas metas pessoais, profissionais, de relacionamento e talvez uma pessoa assim talvez nem tenha metas definidas direito hum. né? então porque assim toda vez que você coloca uma meta na sua vida, uh, você está se colocando numa situação de desconforto. Porque você vai ter que fazer alguma coisa para atingir aquilo. E sempre que você está numa situação de desconforto, em certo sentido, você está se colocando no risco e está desenvolvendo um certo estresse. Né? Quem convive bem com esse estresse e entra com confiança, vem que eu aguento, vambora, o cara supera e vai em frente, um exemplo é o Elon Musk lá, né? o Elon Musk pega para ele e vai em frente, ele sabe que vai ser estressante, ele sabe, mas ele é. sabe que também vai conseguir enfrentar, né? então ele tem uma visão positiva, claro, uh, enfim, tem os seus exageros, um monte de coisa, o corpo sente também, tem que prestar atenção nos sinais, porque chega uma hora que tem fadiga mesmo, mas, é, vamos lá, ter um pouco de estresse na vida é necessário para que a gente tenha e busque nossas metas e, e vá atrás dos nossos sonhos, porque se a gente ficar evitando ele, aí você está simplesmente sem, sem meta e sem rumo.
1: É, porque assim a, a, às vezes a gente tem essa tendência, a pessoa pode ter uma tendência a ficar naquela zona de conforto e para você ter um processo dentro de uma vida que permite que você cresça, que você tenha maturidade ele é difícil, e a gente tem que entender que às vezes é necessário sair dessa zona de conforto e ela vai gerar algumas situações, talvez um pouco mais de estresse, mas isso é positivo para o ser humano, para a vida, para uma forma de você crescer também, evoluir como pessoa, como ser humano como um profissional, e faz parte do, do, de um processo é, o estresse é uma resposta do nosso organismo quando a gente, né, a gente tem alguns sinais, né? raiva, né? aquilo que a gente já comentou. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais para a gente conseguir estar realmente alerta e mudar as nossas ações, mudar as nossas atitudes para que elas sejam realmente positivas e entenda essa situação e a gente possa crescer e evoluir, não apenas né, ficar ali parado. Então, a ideia é um processo de evolução.
0: E eu realmente quero agradecer você que está nos ouvindo e sem qualquer estresse. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude a você colocar a sua vida nos trilhos, a você lidar bem com seu estresse como um aliado rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e dessa nossa mensagem, então assine esse podcast. Faça uma avaliação, mande um e-mail para mim, mande o um e-mail para o Jefferson. É bem facinho. Edward, arroba, vida ou jepperson, arroba, vidanostrilhos.com.br Eu garanto, se você mandar um e-mail, eu e o Jefferson lidaremos muito mais fácil com o nosso estresse porque nos sentiremos abraçados por você. E esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e dessa forma eu e você estaremos ajudando, abraçando outras pessoas virtualmente a lidar com seus stress e a ficarem no comando das suas vidas. E é um movimento que se inicia. Então fique ligado, acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Lá eu vou colocar o vídeo que eu falei aqui, o link para o livro e mais algumas informações importantes aí sobre esse episódio. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.